0: Winashi Washington, East Winashi también, y para la gente de ahí de Maragua Washington y Pasco, Dios les bendiga a todos, y pues bueno, que todo lo que vamos a hacer en este día sea para la santísima gloria de Dios. Y me gustaría comenzar con un canto, de cierto que, que la gente me pregunta por qué compuso este canto, le digo, porque sí lo siento, porque sí me sucedió, y esto lo puedo decir para mí mismo, este canto sí fue, porque mucha gente me pregunta todos los cantos que tengo, que si todo eso fue en mi testimonio, no de repente Dios me permite escribir algo, lo escribo pero este canto sí sí lo lo escribí para, le dije a Dios que me permitiera escribir un canto para mí mismo y esto fue lo que salió en este en estos cuatro minutos se puede decir escribir toda una vida
1: muy bien hermano, vamos a escucharlo
2: La esperanza ha llegado a mi Tengo una nueva razón para vivir y es Jesús. Quien me dio una nueva vida, quien me llenó de alegría, quien me ha dado más de esa vida y me dio la libertad. Quien me dio una nueva vida, quien me llenó de alegría, quien me ha dado paz y fortaleza mierda y me dio la libertad. Yo, tanto tiempo y lejos de Dios, viendo las lágrimas de ese gran amor de mi familia. Quien lloraba tanto, quien ya Dios Padre por siempre alabé y en el nombre de Jesús le pediré eso por ti que mi es, Espíritu Santo que cambie por alegría tu y que forma de la paz en la tormenta y la llene de su amor es pie su espíritu santo, que cambie con la alegría, y, amor, y que forma de pararse en la tormenta que la llene de su amor. Jesús, Jesús.
1: A Dios, sí. Gloria a Dios.
2: hermano
1: Bendito sea Dios. Bueno, a este canto hermoso, mis hermanos, como la mayoría de los cantos que tiene usted, la mayoría de los cantos que he tenido la oportunidad de escuchar son cantos que, que llegan al alma, son cantos que, que nos ayudan en ese proceso de, de sanación, ¿verdad? Pero, a ver, vamos a comenzar primeramente, hermano, ¿quién, quién es? ¿Quién es el hermano José? ¿Cómo, ¿Cómo comenzó usted en este camino? ¿O cómo era su vida antes de este camino? A ver, platíquenos un poquito de usted, hermano.
0: Mi vida antes de este camino era tranquila entre comillas, uh-huh. se puede decir, porque hay un, hay un este se puede decir hay un baúl dentro de nuestra vida guardado de muchísimas cosas que uno no quiere abrirlo
2: uh-huh.
0: y parece que uno lo deja al olvido, pero en acciones y en actitudes rel, uh, reluce eso sale eso uh-huh. sin creer uno que que es por eso, se puede decir por lo que uno viene guardando en su corazón. Uh-huh. Y pues José Franco una persona que, que solamente tomó a los, una, un día, un domingo a los 17 años, un puro día, y ya nunca más lo volvió a hacer. José uh-huh. Franco, un muchacho, que, un muchacho que en aquellos tiempos, muchacho lo digo, también a los 17 años en la ciudad de San Diego, un miércoles 6.30 de la tarde, le di como cinco fumazos un cigarro de marihuana. Y ya nunca más me gustó. José Franco que dejó de fumar en el 86. José Franco que se casó. Gracias a Dios. Buen trabajo. Y siempre llegando a casa. Es cierto. No andaba en cantinas, ni en bailes, ni nada de eso. Tranquilo, tranquilo. Todo cumpliendo con los requisitos como se puede decir que entre comillas un buen padre. Uh-huh. Y un día ciertamente yo viviendo en la ciudad de Ontario, me cambio a vivir a la, perdón, la ciudad de Los Ángeles, me cambio a vivir a la ciudad de Ontario, uh-huh. y pasamos por una la última mudanza de, las, de los muebles que teníamos, que no eran muchos a fin de cuentas, este, me bajé en una calle antes de la que me tenía que bajar, y me dice, esposa, oye, este, ¿te bajaste? Y te dije, sí, le digo, Pero bueno, digo, por aquí nos vamos, y ya llegamos por la otra calle. Y llegamos por una, por una iglesia que cruzamos por ahí, esa iglesia, de cierto, se llama Nuestra Señora de Lourdes, en la ciudad de Moncler. Uh-huh. Y recuerdo que la paso y volteo a la mi lado izquierdo y veo la imagen de nuestra Madre María Santísima. Y le dije, pues el hijo, mire, le dije, mira vamos a venir a misa. <coughs> y de repente como que se sorprendió porque pues, a mí casi no me gustaba nada de lo de la misa, de la iglesia, nada. De repente mi niña me a ver y me dice, ¿de verdad vamos a ir a misa? Y le digo, sí. Y la miré como que se alegró tanto y como que entre sus llantos, sus, sus lagrimitas y alguien en los ojos, ¿no? me sorprendió, pero bueno. Me di la vuelta a una, una U-Turn y me regresé para ver el, el horario. Decía, sábados a las 6:30 de la noche, misa en español. Mm-hmm. Y ese día era viernes, y le digo, pues y mañana misa. Se preparan y se quedan sorprendidas. Siento que voy a trabajar y le digo, regresando, quiero que estén antes de que regrese, se preparan para cuando lleguemos, no me cambio, me baño conmigo y no vamos. ¿vale? Pero yo venía en el camino pensando que no quería ir a misa. Ciertamente mm-hmm. <ríe> si no quería ir a misa. No, yo tenía que estar a las 8.30 de la noche en un evento en la ciudad de Pomona con un locutor, no hacerle publicidad ciertamente, pero muchísimos lo conocieron a él al cucuy de la mañana, uh-huh. le ver sus eventos en vivo. Uh-huh. Y yo tenía que estar esa noche para cantar sus eventos de él en el evento ahí en la ciudad de Pomona Y yo ya venía inventando algo para no ir cuando de repente al llegar a casa mi hija luego sale y me dice, papi, papi, este... Mamá te está pensando en tu ropa, ¿te quieres, ah, te quieres meter a bañar primero o quieres que te caliente la comida en microondas. No me dejó hablar. Y mi hija, qué es, es que hablo de unos ocho años, nueve años. Y bueno, a ver, la com- comimos, la comí, a bañar y me cambié nos fuimos a misa, pero estando en misa, algo muy. Muy, muy sorprendente. Se puede decir porque los padres de Dios son realmente que no sabe ni cómo el Señor te agarra.
1: Sí,
0: <ríe> de repente llego a misa y, y escucho al coro que cantaba, pero, pero bien feo. <ríe> no, 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 no. no estoy hablando de así como que a ah, no, bien, yo lo digo sí. porque no, no estaban cuadrados. Mm. Le aventaban al gasnate abierto. <ríe> Se oían que las musiquitas, las personas cantaban y entre unas se entonó, otras se entonó, pero todas se daban duro. Uh-huh. Y luego de repente el de la guitarra se le cuatropeaba y ahí le daban. Y, uh-huh. y le dije a mi esposa y canta bien gacho. Uh-huh. Y dice mi esposa, ¡shh! Cállate. Y pues, después verdad canta bien feo. Uh-huh. Y yo creo que estamos un señor enfrente y el señor botea como riéndose y sigue mirando para el frente. Uh-huh. Entonces le dice a mi esposa, o pues si tú sabes tocar guitarra, ¿por qué no les ayudas? <coughs> ah, caray, me quedé callado, y no dije nada. Pasó la misa,
1: uh-huh.
0: terminó. Y, afuera y me dice, pues a ver, dile, le digo, le voy a decir, ya voy para allá. Y le digo, a una señora, oiga, ¿sabe qué? Me gusta cantar, y me gusta tocar la guitarra y me acabo de cambiar a vivir aquí a Ontario y quisiera saber si me permite tocar con ustedes en el coro. Uh-huh. Y lo me dice la señora... <risa> Oiga, ¿y si sí sabe cantar? ¿Y sabe tocar guitarra? Porque muchos vienen nos quieren de hacer el coro. Mm. Yo por dentro, por dentro lo no dije ya, ya me confesé a mí de cuenta, pues dije vieja hija, mm. cantas pingache, Me estás diciendo que le quieren de hacer el coro, el coro está deshecho. Mm. Entonces dice, pero pregúntale a la señora Rossi. con la señora Rossi, le acordé, no ya le dije lo mismo. Me acabo de cambiar de vida, un cantar, y me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar y y y ¿me permite tocar con ustedes? Y sí, dijo la señora, ¿sabes tocar la guitarra? Y no sé. En eso le hice a, a Carlos Armas, se llama este amigo, siempre lo pronuncio su nombre, porque ha sido un servidor de antaño, él no le raja, todavía sigue ahí. Uh-huh. Ella tenía como unos 10, 11 años ya tocando en la misa y hasta ahorita sigue tocando ahí este hombre. Uh-huh. Entonces, me puse la guitarra y, y en eso yo tenía 17 años que no tocaba una alabanza. 17 años, porque estaba cuando estaba hecho amigo cuando lo toqué. Uh-huh y de repente me acuerdo y empecé
2: tú <coughs> has venido a la vida no has buscado ni a sabios ni a ricos solo quiero Sí. Señor Me has mirado a mis ojos Sonido. Así yo Me he dejado mi Buscaré otro mal
0: y abro mis ojos porque la estaba cantando con mis ojos cerrados. Y cuando abro mis ojos, estaban llorando dos jovencitas. Y la una, la señora, una señora a la que me preguntó que si sabía cantar,
2: uh-huh.
0: ah, Las virmitas puestas. Y yo le dije, oiga, pues yo no quería que lloraran. <risa> me dice, decía, no te preocupes muchacho, si alguno de ustedes no quiere que se quede, dice, pues podemos hablar, pero él se queda con nosotros. Y me queda tocando con ellos, pero ciertamente la mitad de los del grupo pertenecían al grupo de oración.
2: Uh-huh.
0: Y desde ese primer día que llegué, que me invitaban a tocar al grupo de oración, y pues, no, 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 aquí estoy bien. Mira, pero acá somos martes, vente. Uh-huh. Le digo, es que no, le digo, estoy, tengo los jueves y los sábados para estar con mi familia... Digo, para estar en la iglesia uh-huh. y los demás días para el trabajo y la familia. No, pero aquí es que te necesitamos porque el coro necesita del la oración, porque es para evangelizar y nunca les tomé mucha atención. De cierto día, un día se le ocurre y me llaman por teléfono. Fue un viernes en la noche y me dice, Franco, necesitamos de tu ayuda. ¿Quién habla? Dice la señora Zayda. Yo señora, ¿sabes? Dígame, ¿qué pasa? Dice, Carlitos Alma se enfermó, eh, y se lo llevó a un hospital y le van a poner un bypass en el corazón, y no tenemos quién dirige el coro mañana, este, en un retiro que vamos a tener. ¿Y qué es eso de retiro? Pues es de evangelización, ¿así se llaman? Retiro, retiro de evangelización para los padres de los que van a hacer su primera comunión. ¿Cuánto tiempo? <risa> Dice de las ocho de la mañana a las seis de la tarde sábado y domingo Todo el día. <risa> yo les aguantaba una hora, cada vez sí, claro una hora sí les aguanto pero bueno yo en segundos planeé, en cuanto llegue le, le, le voy a decir que sí, pero en cuanto llegue le voy a decir uh, saco alguna situación y tocó una 45 y cinco minutos una hora y me, me voy de ahí claro, yo no voy claro a aguantarles entonces me dicen, y le digo, claro que sí, está bien. este, ¿Y qué dijeron los del coro? No, pues ellos dijeron que está bien, que tú los dirijas y que, que si puedes estar a las 7 para que ensayen una hora y media, porque todos tenemos que estar a las 8, pero a las 9 empieza el retiro. <risa> le dije, dígale que estamos, que estén allá a las 6 de la mañana. Y yo me fui a las 6 y ya estaban ahí todos. Uh-huh. Y luego, luego, acomodamos las cosas y empezamos a ensayar me salieron con una canción, que yo, un canto que yo nunca había escuchado. Bueno, sí lo había escuchado anteriormente, pero no me acordaba Y cuando lo tocaron, y me dio un coraje. <risa> pero un coraje, ¿por qué razón? Tocaron este. <risa> Hasta las manos y dame la gloria de Dios Y este canto, recuerdo que mi abuelita cuando yo tenía tres años me dijo, mi hijo, eso es de esa iglesia. Son protestantes. Y eso no quiere a Nuestra Madre, maría Santísima, ni a Nuestro Señor Jesucristo Eucaristía. Y yo cada que pasaba, lo que cantando ese canto. Y luego me ponen y me lo que los hay acá. Y pues yo de yo de evangelización, yo sabía de liturgia, ya, ya aprendí de liturgia, uh-huh. pero de estas cosas, pues no. Uh-huh. Entonces de repente que nos hallamos, yo estaba todavía cortando, me dije, estos son aleluyos, estos no son católicos, mm. por razón a mí no me gustaba venir, pero bueno, ya estoy aquí. Y luego les cambio las voces, les, preparo, les agarro diferentes tonos, y se empezaron a ir muy bonitos, o sea, hicimos tres voces, les separé las voces y los hombres, las mujeres, cantaban dos tonos, y a veces yo me ponía en el cuarto tono para pues ser la segunda de los hombres, y se veía muy bien. Pero me caía bien de la patada de esa canción, ese canto. Uh-huh. Y luego el que sigue, el que sigue, vamos a ver, y empiezan. No. Hay muchas formas no. de alabar tu nombre. <risa> Otro canto que tocaban allá en aquella iglesia, dije, no, estos sí son. <risa> no, son evangélicos, estos, no estos no son aleluyos, estos no son católicos.
1: Claro.
0: Y bueno, como quieras escuchar bien, lo que me gustaba es que escuchaba bien. Uh-huh. Pero sucede que ya cuando empieza el retiro Había 450 personas ahí Y unos cuantos niños, los servidores Y de repente empieza el primer tema del amor de Dios Y empieza a predicar a a su testimonio el, El predicador Y yo dije, por dentro Entonces cuando dio el testimonio Yo me recordé mi vida Mi vida pasada Empieza a ese baúl que te comentaba, empieza a abrirse empieza a aventarme luces de recuerdos, pasajes de mi vida. Uh-huh. Pues, caray, mi madre fue abandonada cuando yo tenía cuatro años de edad. Y yo, la última vez que miré a mi padre, era cuando estaba golpeando terriblemente. Mi, madre dejó, mi padre dejó a mi madre a la edad, de ella tenía 27 años y la dejó con ocho hijos. Wow. Y se quedó sola y el último día que la vi fue cuando mi padre la estaba golpeando la mañana que se levanta mi madre, por cierto cuando mi padre estaba golpeando entre mis hermanos y yo corrimos y abrazamos a mi padre, se cayó mi madre lo amarró y ahí lo amarró toda la noche mi padre se asiente le dice a mi mamá que la suelta y mi mamá lo suelta él se va para el ladito de atrás porque vivíamos en una cochera todos mm. No vivíamos en una casa, es una cochera donde meten un carro y todos amontonados. Y mi padre agarra una bolsa, cuando se mete para traer una bolsa y empieza a echar su ropa, mi mamá le pregunta: ¿Qué estás haciendo? Y nosotros más viendo a ver qué estaba a pasar. No contestó nada y se fue. Y ya nunca lo volvimos a ver. Después de tiempo, mi madre, nos regresamos al pueblito donde nació mi madre y con mis abuelitos pero mi madre me empezó a golpear mucho a mí, yo me llamo igual que mi padre, y inquieto, mi madre me empezó a golpear, a golpear, a golpear, que a la edad de siete años tuve que abandonar mi casa. Y yo recordaba mi vida y recordé, escuchando la vida de él, uh-huh. yo decía lo que te pasó a ti, que no, hombre, supe lo que me pasó a mí. Uh-huh. Abandoné mi casa cuando yo tenía siete años, empecé a dormir en la calle y sufrí cuatro intentos de violación. Gracias a Dios nadie me violó, pero el intento de estar solo en un lugar donde nadie te defiende y de gente te quiera abusar de ti es terrible, es feo. Uh-huh. La última persona que me quiso violar me llevó en un carro con una navaja en mano, me llevó al monte. Y cuando estábamos en el monte me metió entre las hierbas y cuando quiso soltarme mi, quitarme el cinturón, uh-huh. yo intento correr y me agarra de mi cabello y me avienta para atrás, me jala para atrás y con la navaja me corta mi cuello. De cierto, no sé si, alcan- si alcanza a ver la cicatriz. Uh-huh.
1: Sí. O me acerco más. A ver, un poquito más, hermano Ok, sí, sí un poquito, sí, sí, no, sí, sí, sí O entonces lo, lo cortó Esta persona
0: Me cortó mi cuello
1: ¿Qué edad tenía y usted dos... ahí? ¿Todavía siete años? Once años Once ya años tenía, tenía ya
0: yeah. wow. Y
1: Se fue y me dejó
0: ahí, entonces empecé a caminar Todo sangrado en mi camisa Y mi cuello iba caminando rumbo a la carretera Y me desmayé y desperté en un hospital Y ahí estaba mi madre. Y yo esperaba, yo esperaba. Cuando miré a mi madre sentí una alegría muy grande. Yo esperaba que ella sintiera lo mismo. No, fue indiferente. Me llevo a la casa. La semana ya me estaba golpeando. A los seis meses mi madre me tenía del cuello agarrado y me estaba golpeando en la pared y me dice... Te odio, te voy a matar, ya no te quiero como hijo A veces palabras Yo salí, todavía recuerdo, todavía miro los ojos de mi madre Y todavía recuerdo los golpes uh-huh. Cómo se escuchaba en la pared en mi cabeza Todavía observo aquí ese ruido No se va uh-huh. Mira los ojos de mi madre que me estaba diciendo Te odio, te voy a matar Y me, me levantaron el viento y me empezaba a golpear en la pared Y por gracia de Dios Me suelto Y me voy de nuevo a la calle seis meses más durmiendo en la calle cuando un día me están durmiendo en una central de autobuses de la ciudad de León, Guanajuato uh-huh. ahí dormía y estaba durmiendo bajo las bancas cuando siento un golpecito en mi hombro suavecito como que te puchan uh-huh. y volteo por abajo, despierto y volteo y me dice, era mi hermano, madrán, me dice Oye, te está buscando mi mamá y cuando me dijo eso yo me espanté y salí corriendo porque mi madre me quería matar eso era mi pensamiento en ese momento... ...porque cuando saliera lo que quería mi madre hacer conmigo... ...cuando volvía a irme de casa... ...entonces al dar, corrí, me ...me salí corriendo y me di las vueltas por unas bancas... ...y me resbalé y ¡pum! me pegué en la pared... ...y me caí de rodillas... ...y me quedé suando mi cabeza... Uh-huh. Y, ...y de repente cuando levanto mi cara para arriba llorando... ...mi madre estaba frente a mí... Y ...le digo, mamá, mamá, mamá... ...no, no no me pegues por favor... ...yo no me quiero morir mamá, yo no me quiero morir... ...yo tengo mucho miedo... Tengo mucho miedo y estoy bien solo, mamá y tengo mucha hambre. Y mi madre me abraza y empieza a llorar. Y me dice, hijo, perdóname, perdóname que no sabía lo que hacía, amigo. Perdóname que no sabía lo que hacía. Y te juro que bien en adelante nunca más te voy a tratar mal y siempre te voy a cuidar más que a todos. Mm. Y en verdad, desde ese bendito día, mi madre nunca más me volvió a gritar, ni a pegar tampoco. Y pasó el tiempo, ocho años después se puede decir, tenía once, seis años después mi padre aparece mi madre lo acepta ocho años después yo ya casado y estando aquí en Estados Unidos, mi padre me manda por teléfono y me dice, mi hijo, necesito dinero porque tu mamá está bien enferma, de poder ayudar porque necesitamos operar la emergencia claro que sí, le mandé el dinero, la cantidad que necesitaba y al mes y medio me va mi hermana y me dice, oye este, yo no me podía comunicar con ellos, es cierto, esto nunca lo había dicho, no me podía comunicar con ellos porque no tenemos teléfono, a través de cartas, de eso, y tal, entonces yo esperaba a que ellos me llamaran a mí. Y me habla mi hermano el mes y medio y me dice, oye, mamá está bien enferma, le dije, pero ¿cómo no lo han operado? Dice, ¿cómo? ¿Cómo que cómo? Le digo, yo le mandé el dinero a mi padre hace mes y medio para que le llevara al hospital. Dice, entonces hace mes y medio se largó a mi padre y se llevó el dinero porque volvió a abandonar a mi madre hace mes y medio. Mi madre se muere a las dos semanas. A la edad de 52 años. Joven. Duele mucho. Duele mucho porque... tienes una esperanza en tu vida. Te la terminan. Ahí se abre mi odio. Se abre... aun cuando tenía todo guardado por dentro, esperando una oportunidad para hacer daño, se abre todo mi coraje... ...y empiezo a pensar en la persona que cortó mi cuello... ...y empiezo a pensar en mi padre... Uh-huh. ...entonces... ...de cierto cuando... ...yo tenía tres... ...tres meses... ...no tres semanas ya... ...tres meses planeando... ...pero ya tenía tres semanas que ya me había contactado con unas personas... ...y mi esposa lo sabía... ...decía pagar ellos seis mil dólares... ...para que le cortaran los pies y las manos... ...y le tronaran sus ojos... Y le quebraron su espalda a la persona que cortó mi cuello. Lo conocía, lo conozco. Pero... Cuando faltaban tres días para completar todo... Caí este este sábado, que estoy en el retiro. Entonces la persona me... Cuando estoy en el retiro... El predicador empieza a hablar su vida Y me toca y sale todo lo Que es mi historia de mi vida Y sucede que entonces Me dice Cuando termina de terminar el tema del amor Me dice, Dios, me dice ven José Y me acerco y le digo dime Dice canto un canto que hable del amor Yo había ensayado con los del coro uh-huh. Pero no ensayamos uh-huh. ninguno del amor Sobre el amor, ajá a mí me señor del Espíritu Santo y de meditación, pero no que hablara de amor, no, y dije, ¿y ahora qué toca? Toco? voy con los del coro y me agarra del brazo y me dice no, tú solo aquí con tu guitarra, agarra el micrófono y me lo pone ahí enfrente y yo dije, ah caray ¿y ahora qué canto? pues digo que del amor, ¿y que voy a tocar? y de repente empieza la guerra espiritual tan grande que me decía una me decía una parte de mi, de mi pensamiento, y me decía pues toca la que, la que guste. Uh-huh. Y luego de otra parte me dice, quítate de ahí ¿Qué uh-huh. estás haciendo hipócrita? Si no sabes, pregúntale los del coro uh-huh. No, no le pregunto porque me da vergüenza y Yo soy el, el director del coro uh-huh. Uh-huh. Pues quítate de ahí y Dile, dile al, al predicador que no sabes Y que se me ocurre y me acuerdo una canción Que dice A fin de cuentas digo que del amor uh-huh. Y empiezo a tocar
2: Hermosa la vida si hay amor, poner hermosos los besos si hay amor, los hermosos los ojos cuando miran todo, amor. Con amor corta el camino somos dos es más fácil fundirse si hay amor es mejor perdonarse que decir lo siento es mejor amor Y todo por amor es fácil abrazar a tu amigo sonriéndole por amor es más fácil sufrir la soledad por amor es más fácil vivir el
0: De repente abro mis ojos y veo lágrimas salen de la gente. Lo digo sin vanidad, pero con mucha alegría. Al menos como un cuarto de la gente chillaba. Pero yo no entendía. yo miré a una persona. Estaba las tres líneas frente a mí, un señor alto, él, leñudo, pelo en pecho, bigotón, y con una cadenota de oro con la imagen de la Virgen de Guadalupe, pero tan enojado y se me quedaba viendo. Por cierto, yo pensé cuando se me quedaba viendo, dije, a este lo trajimos igual que a mí, ¿no? por <risa> pero estaba agachadito con sus lágrimas de fuera y el predicador empieza a orar
2: uh-huh.
0: y yo entre mis ojos los empiezo a como a querer cerrar pero no los cerré me quedé cerrados y lo estaba mirando y se me viene un pensamiento bien malvado mantén tus ojos así quédatele viendo porque él va, él va a voltear a decirte que cantes de nuevo. Y si que abras tus ojos, tú empiezas a cantar para que piense que el Espíritu Santo los está guiando. Yo con ese pensamiento, ahí estoy yo, viéndolo Y cuando me volteé a ver, de repente pero los ojos como diciendo, ábrelos, empieza a cantar. Y en este momento quiero cantar, y no pude cantar. Se me había olvidado la canción. A fin de cuentas, es una canción de José Luis Perales. Y a mí se me olvidó Que sigue, que sigue, que sigue No pude cantarla El pensamiento malvado Repítela Y el otro peor me dice No La gente que está ahí se la sabe Va pues, si, ese no se la sabe Pensamientos que corren a milésimas de segundos
1: La guerra espiritual Ajá.
0: Sí, y en ese momento de repente Nunca, nunca, nunca en mi vida había escuchado, había escuchado un pensamiento Porque no es una voz Es un pensamiento que lo se marca y me dice Y tú sabes componer, ¿por qué no compones algo? Y que le cambio ahí Y empieza
2: Nuevo camino concedido Nueva vida Llena de luz, de alegría Y de amor Nuevo camino De vida eterna Llena de gozo Y de amor Que Dios me dio Señor mi Dios Voy hacia ti siguiendo el camino De luz y no de oscuridad Escuché las palabras de un peregrino, Señor, que quedaron sembradas adentro de mi
0: corazón. Y sin abrir mis ojos, me quedé pensando en ese hombre. Estaba con sus lagrimitas ahí, su esposa estaba con su rosero en su mano, en un pequeñito lado. Y sin abrir mis ojos, le canté a él y le dije...
2: Amigo mío Siente el Espíritu Santo Suelta ese llanto Que está lleno De rencor Y da un abrazo De amor A esa persona Que le hace falta Amor Y ya verás que vencerás Hasta el más poderoso enemigo que tú tu a estar Y levanta tus manos un tu trío conciéndole a Dios Gracias por cambiarme, este me importa palabras de amor
0: Y que abro mis ojos, ¿cuál fue mi sorpresa? Que toda la gente lloraba. Toda la gente lloraba y, y en este momento, dentro de en un espacio donde me pongo a platicar con Dios y le digo, Señor, todos están llorando. Y se escucha el pensamiento que me dice, no todos. Y me visto, bueno, vean los del coro y a los servidores. Y le digo, Señor, todos están llorando. Los doctores estaban con sus lágrimas, los servidores también. Y le digo, Dios mío, todos están llorando. Y luego vuelve el pensamiento y me dice, no, no todos. Y volteó para atrás, el predicador también estaba llorando. Y le digo, Señor, todos están llorando. Y dice, no, José, no todos. Cuando dijo mi nombre, sangre de Cristo, caigo al piso, de rodillas. Y le digo, Señor, bendito y alabado sea el Señor. No puedo seguirte, Señor. No puedo seguirte, me hicieron mucho daño. Me cortaron mis alas y mis pies. Y la gente me diga que te siga, pero ¿cómo le hago? Tengo mucho odio en mi corazón, Señor. ¿Cómo seguirte de esta manera? No puedo. Y Una señora se me acerca y me toca mi hombro. Le digo, señora... Déjeme platicar con el señor. Déjeme platicar con él. No me toque, por favor. En ese momento le digo, Dios mío, mucha gente me dice que te siga. ¿Cómo? Que abra mi corazón? ¿Cómo? ¿Cómo se abre el corazón cuando tengo tanto odio porque me cortaron mis alas y mis pies? Yo no hice nada, señor. Aún en mi inquietud y travesuras. Yo nunca le faltaba el respeto a nadie. Siempre me portaba bien. Porque a mí. ¿Y dónde se le ocurre decirme al Señor? No te preocupes, José. Desde hoy en adelante yo te llevo conmigo. Y ahí empezó este camino con el señor. Ahí empezó, empezaron a salir las alabanzas. Mi hija. Y mi esposa y mis hijos les pareció algo extraño que mi esposa cuando llegó mi cambio de mi vida mi esposa me decía ya me tienes harta con eso de dios y de dios puro dios y puro dios y puro dios ya todo te parece mal le digo mujer pero no te estoy haciendo nada ya me tienes harta lárgate ahí está la puerta Yo me escondía y rezaba el rosario de rodillas con mis manos al cielo todos los días. Y un día mi esposa y mi hija estaban conmigo rezando el rosario. Ves un cambio. Después mi hija se me enferma. Me dicen que se va a morir porque tiene cáncer a la edad de 14 años. aprendí a decirle a Dios bendito y alabado sea el Señor gracias por la vida y gracias por la muerte le hacen quimioterapia mi hija porque la primera cirugía descubrieron que el cáncer era maligno le hacen quimioterapia y la van a operar de nuevo y el doctor me dice tu hija quiere hablar contigo Quiero decirte que la quimioterapia no es nada, que el cáncer está totalmente avanzado y tiene sus ovarios desechos. Y le está obstruyendo sus intestinos y está colapsando sus pulmones. Y que va a ser, la vamos a parar, pero no te garantizo nada. Ella debería estar muerta, pero no sé por qué está viva. Cuando se va el doctor, me dice ahorita tengo otra hija para hablar, que ir a ver contigo. Cuando se va, de repente escucho una voz y remojo una cortina que estaba ahí y era mi hija. Y me dice, papi, muevo la cortina y mi hija escuchaste y dijo, sí, hijo, papi, yo no me quedo morir. Le dije, tú no te vas a morir, mi hija, tú te vas a salvar. Porque nosotros tenemos un Dios de vivo no de muertos. E arriéndose en sus lágrimas también. Dice, ¿De si es verdad papi, se voy a salvar. Dame la bendición antes de que me pere. Dios te bendiga, mi Todo va a estar bien. Salgo a la sala de esperas. 45 minutos alabando a Dios, dándole gracias. Nunca renegué. Aunque duele mucho, como dije, este cuerpo lo arrastra uno entre las paredes y los pisos y va embarrando en uno, dejando que esta carne se apacigüe. A través del sufrimiento. De repente escuchamos que me dice José Franco y abro mis ojos y el doctor me dice: No sé qué pasó, mi lema va el sonido no tiene un cáncer maligno. Ahorita empezamos la cirugía y no sé qué pasó, pero el cáncer está totalmente desaparecido. Y tu hija está, está totalmente sana. Bendito sea el Señor mi hija ahorita tiene va a cumplir 32 años y para la gloria de Dios terminó su carrera de doctor en psicología bueno o sea para la gloria de Dios mi hijo el más grande se le reventó la apéndice a la edad de 11 años lo llevé al doctor a las 7 de la mañana, a las 7 de la noche, todavía no lo operaban. Le dije al doctor que si estaban esperando a que se muriera. Y el doctor sale y me dice que tiene, pero una mam- en su palabra me dice, tiene la pelvis reventada. Lo que no entiendo es cómo no se le ha regado todo el líquido. Y le dije, yo sí lo entiendo, doctor. Lo operan, ¿Sí? Lo operan y en casa dos horas, mi hijo ya estaba tranquilo. Cuando un niño se regla, cuando una persona se le revienta la frente y al instante se le rega todo y se envenena. A él no se le, no se le regó. Mi hijo de 18 meses se me murió, se me ahogó. Solamente levanté las manos al cielo y le di gracias a Dios. Después de 36 minutos lo encontraron al niño, lo entregaron a mi esposa. Levanto las manos al cielo y le agradezco a Dios. Bendito y alabado seas, Padre Santo. Gracias por la vida y gracias por la muerte. Gracias por si tú no lo dejas. Gracias por si te lo llevas. Solamente te pido perdón por si por mi causa mi hijo murió. Pero nunca ha sido mi intención, Señor. Tú conoces en mi corazón. Por eso te alabo y te bendigo. Y en ese momento mi esposa levanta al niño y el niño le hace mi hijo vuelve a la vida y ahorita tiene ya 16 años para la santísima gloria de Dios hace 11 años hace 13 años todavía me encontré con la persona que cortó mi cuello lo abracé y lloramos juntos bendito sea el Señor porque Dios me dice oren por sus enemigos, oren por los que los maldicen, oren por los que los persiguen cuando yo leí eso empecé a orar por él amigo, este amigo. me encontré con él su esposa lloraba él lloraba como un niño pequeñito se arrodilló y lo levanto le digo no, no ante Dios no es así no ante mí vaya para allá y pídale perdón a Dios que me ha yo lo perdoné la señora dice que desde ese día encontró la tranquilidad en su vida porque ella su esposo le platicó lo que me hizo ella tenía muchísimo miedo cada vez que yo iba a mi pueblo. Oh, okay. uh-huh. Y cada vez que iba a mi pueblo, ella creía que yo le iba a hacer daño a su esposa. Y sí, le iba a hacer daño, pero por la gracia de Dios no lo hice. su corazón? Uh-huh. Me encontré con mi padre también hace 14 años y mi padre muere en mis brazos rezando un bendito rosario para la gloria de Dios. no porque no, si Dios me dice en su bendita palabra, Romanos capítulo 5 también dice para todos aquellos que tienen fe no solamente nos glorificamos en las alegrías cuando todo está bien, sino también en la bendita tribulación porque la tribulación ejercita la paciencia y la paciencia nos lleva a la esperanza la esperanza que no burla para todos aquellos que están llenos del Espíritu Santo que se les ha dado por medio de nuestro Señor Jesucristo Bendito sea el Señor. Me acordaba de eso y por eso levantaban mis manos. Ahorita hay broncas, sea para tu santa gloria, Señor. Si ahorita me duele mucho. Bendito seas, Padre Santo, ¿por qué no? Por eso, cada vez que yo veo una familia que sufre, Dios me invita a algo. A estar ahí, a hacer lo mejor que pueda. Y tal vez como persona seré lo peor pero tengo una fe y una confianza en Dios, que sí creo en él. Y cuando a una persona le hablo de Dios, le hablo en el nombre de Dios. Nunca, nunca he tratado de confundir a una persona. Nunca. Aún en todos mis errores de la vida, en todas las caídas de la vida. A veces la gente me dice, bueno, y que usted no peca. Y le digo, bueno. ¿Qué? Le cuento mis pecados, porque no. Pero con una condición. ¿A cuál? Hágase sacerdote primero. Y luego se los cuenta. Por lo pronto, escuche la bendita palabra de Dios. Y si yo me equivoco, escuche esto lo que Jesús le dijo a Pedro. ¿A ti qué te importa? te sígueme. Por eso las de Dios es para que sigan a Jesús, no para que sigan a José Franco.
1: Amén. Gloria oh, a Dios, hermano. Bueno. Pues que. que... Qué interesante, hermano, qué impactante es toda la, la, la forma en la que Dios trabajó con usted. Muchas veces hemos tenido testimonios donde, donde vemos una vida de desorden, una vida de, de pecado, una vida de, de odio antes de llegar a los pies del de, de Señor. En su caso fue todo diferente. En su caso fue instantáneo en la forma de que el Señor lo llevó, pero... Cómo el Señor nos va mostrando, hermano, cómo nos va mostrando lo que quiere hacer en nosotros y cómo nos va preparando también para lo que quiere hacer por medio de nosotros, ¿verdad? Así es. Como en este caso a usted le mostró que primeramente el perdón, está, usted perdonar, está usted este, liberarse, liberar su corazón de, de todo lo que guardaba. Y, y a causa de esa liberación del odio que guardamos, es como podemos nosotros ministrar en el nombre de Dios, hermano, ¿verdad? Así que... Uh-huh. Pues qué hermoso. Entonces ahora, todas las alabanzas que usted toca, hermano, ¿todas son suyas?
0: De cierto, hay tres cantos que vienen ahorita en, en los CDs, que gracias a Dios ya tengo siete CDs grabados, y en, ese, en, el, en excepción solamente tres cantos, yo no los he escrito, lo que es el Ave María, Poema María y Oración por las Familias. Esos okay. tres son los únicos que no he escrito, pero todos no? los demás.
1: Dios me ha permitido escribir. Se los ha regalado el Señor. Fíjese, me quedaba, me quedaba, hermano, perdón, este, cuando nos platicaba de, del retiro, ¿no? De cómo, cómo el Señor le mostró también lo que quería de usted, de, de esos cantos que en ese momento le le surgen, ¿verdad? Esos cantos que, que al instante, pues, el Señor le inspira. Entonces... Cuando el Señor nos nos regala algo de esa forma, mis hermanos, pues es para para el pueblo, para la gente, ¿verdad? Entonces, todo todo lo que usted tiene, hermano, y le repito, porque lo lo he escuchado por mucho tiempo en sus canciones, entonces, son son canciones, son alabanzas que que nos llevan a la sanación, ¿verdad? Entonces, es hermoso el saber cómo el Señor lo lo utiliza de esta forma en cuanto cuanto a la sanación, sanación física, sanación espiritual, pero sobre todo el... El por medio de las alabanzas podernos reconciliar con el Señor, ¿verdad, hermano? A ver,
0: a ver, ahí, cierto, recuerdo que una señora me contó, un señor, verás, es un psicólogo, él me contó su vida,
2: uh-huh.
0: ayudar a gente, y es cierto, cuando me cuenta su vida, escribe un canto, uh-huh. que es cierto, solamente me contó la mitad de su vida por el tiempo, pero lo, otro, lo demás, pues dije, pues yo se lo pongo, Creo que tiene una buena, un buen, un buen final esto. Y uh-huh. sí. Y de cierto, yo, yo sé canto porque él dice que como él es moreno, morenito, morenito.
2: Uh-huh.
0: Y dice que su papá era blanco. Y que su papá no lo dejaba que le tocara los pies. Todos los hermanos sí corrían y le quitaban los zapatos y le tocaban los pies, se los sobaban, uh-huh. Y a él no se lo dejaba. Entonces, nunca le dijo por qué, pero yo lo escribí de esta manera. Uh-huh. Y cuando invitan a una estación de radio, estaba él ahí y le dije, ¿me permites cantar ese canto? Lo escribí para ti. Y cuando lo escribí, soltó el llanto psicólogo y dijo, dijo el locutor, ya nada más. Uh-huh. <ríe> Aquí al psicólogo le van a hacer preguntas a las familias. Ahorita <ríe> viene alguien. <ríe> le, le, remueve, le remueve el corazón y saca uh-huh. todo y nunca lo he visto llorar y ahora lo veo con esas lágrimas y me abraza llorando. Dice, yo quería sacar esto también ayuda a mucha gente, pero esperaba a alguien que me ayude a mí también. Uh-huh. Y en este canto salió este canto de las agujetas.
1: Las agujetas. Y
0: son historias que a veces, de cierto, otras personas no me cuentan, pero vienen. Y recuerdo también otro canto que, te, que tengo que, que escribir, que se llama Mi primer amor. Uh-huh. Recuerdo que... Yo recuerdo que Dios me, me permitía mirar a una pareja de jovencitos, pero bien enamorados. Eso de que te amo más que yo, más que tú, y que mil veces más, y los miraba, y y bien enamorados. Y era un amor verdadero. Casi uh-huh. no iban a misa. Uh-huh. Es un pensamiento que, que miraba esa gente digo, eso no van a misa, pero se aman bien arde y son sinceros en su amor. Se encuentran chistes medio amargosos y se ríen por compromiso, perdón, porque les gusten. <risa> Entonces, ese canto, lo can, cuando uh-huh. una vez estaba cantando en, en Austin, Texas, uh-huh. se está viendo un señor. Y orando, el señor se me acerca y me dice: Usted es el que canta ese canto. Le digo: Sí, Dios te bendiga. Usted es el que yo le digo, para la gloria de Dios sea. Yo le decía a mi esposo: si Yo quiero conocer a ese hombre. Le digo, porque el canto <risas> dice: A mí me, 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 me llevó cuando éramos novios, mujer dijo y me sacó todo el corazón y me dio un buen consejo el canto que tengo que ahora regresar a Dios de nuevo, pero junto con mi familia que Dios ya me ha rescatado y yo sé que Dios me rescató porque ahora tengo una preocupación por ti, por mis hijos que estén bien entonces pues bendito sea Señor todo esto digo a la gente, aprendí algo de mi madre que me decía que, que yo era un mosquito en este camino de la vida y le pregunté por qué mamá digo porque tú cantas hijo y los aplausos matan así que ten cuidado que te aplaudan porque los aplausos te pueden matar okay. y sí está a veces entre la soberbia del ser humano los halagos uno a veces se siente como que es el centro de atención y yo nunca me ha gustado eso sino lo contrario a mí que la gente no se le puede de mí pero que vayan a Dios y que sí un canto los que Dios me permitió escribir y es su vida sea para que levante los ojos al y le diga señor aquí estoy uh-huh. es mi única intención nada más y sea para la santísima gloria de Dios siempre lo digo y varios cantos pero ahí estamos para, echándole
1: ganas todavía oh, qué bueno qué bueno, bueno a ver este qué le parece si nos comparte hermano en uno de esos cantos ahorita vamos este, a escucharlo uh, no sé si nos comparte el de las agujetas le parece y sí, sí claro, claro bueno ¿no? pues vamos a escuchar este canto tan hermoso hermano adelante
2: Pasado ya Dos años Todavía está en mi mente Esos daños de mi vida Que se fueron De repente Me hiere a quien recuerdo de mi infancia, lo que mi padre decía y me dolía, y me dolía. desatar sus agujetas a desatar sus agujetas me miraba a los ojos y siempre me rechazaba decía que las agujetas yo no sé las desampar han pasado ya los años que yo no veo ni padre. que acuerdo de mis hermanos to be mine.
1: Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Este ese canto, créanme, hermano, es un canto, es un canto hermoso. A mí en lo personal me, me encanta, me encanta ese canto y bueno, lo que lo que refleja pues es lo que pasa, a mucha gente, hermano, lo que sucede en las familias, lo que sucede en los matrimonios, lo que sucede de padres e hijos. Usted mismo bueno, relata también la su vida, ¿no? Lo que pasó con con su papá que los abandonó. Con su mamá, que pues tristemente descargó toda su, su frustración, todo lo que lo que ella guardó en su corazón hacia usted. Pero bueno, como usted dice, hermano, sabemos que Dios tiene un propósito en todo lo que nos pasa, ¿verdad? Dios tiene un propósito y sabemos que Él no nos deja solos nunca. Así que, pues, qué bendición, hermano, de verdad que, que nos acompañe hoy en este en este programa, aquí en Oración Salud y Vida. Y bueno, ¿qué, qué viene para usted, hermano, en este, en este tiempo? Estamos en tiempo de pandemia, sabemos... A que las misiones, pues estamos parados prácticamente, apenas estamos queriendo a comenzar nuevamente, ¿verdad? Pero, ¿qué tiene por delante ahorita, hermano? ¿Tiene alguna misión pronto? ¿Algún evento? ¿Qué es lo que viene para usted?
0: Pues por Zoom, estamos compartiendo tres veces por semana, cuatro veces por semana, pero ya he en sí. algunos retiros abiertos. Uh-huh. Que he estado con 85 parejas ya en retiros. Uh-huh con 125 jóvenes también en retiros. y pero hoy lo que sigue más adelante para el área de, de Maragua, Washington okay. cerca de Seattle, vamos a tener un concierto el 10 de abril entonces yo mediante estaremos ahí para este para, este, para esos días mm-hmm. y haciendo un poquito hincapié en, lo, en en otras pequeñas cosas o situación pueden pueden bajar todas las personas ya asumí en iTunes que pronto voy a tener una página personal ya este en internet donde voy a poner videos, voy a poner uh, prédicas que voy a estar pasando con una, yo imagino imagínate unas tres prédicas por semana van a estar compartiéndose de diferentes tipos de situaciones uh-huh. y va a ver voy a tratar de dar es cierto, para la gloria de Dios y lo que Dios me permita y las personas que me deciden escuchar, voy a dar consejería sobre lo que es la sanación interior y para las personas que tengan problemas de, si quieren quitar la vida o uh-huh. enfermedades o situaciones de desesperación ansiedad, depresión, voy a estar en servicio para las personas que quieran platicar conmigo, voy a tener la página abierta, y voy a hacerlo en vivo también, por si las personas desean, y tengo en iTunes ya metimos los los siete CDs ahí, uh-huh. de cierto, los pueden bajar, seis CDs, los pueden bajar gratis ya, uh-huh. metiéndose en iTunes, pueden bajar los seis CDs gratis, gratis perdón, el séptimo, <risa> no lo pueden bajar, porque, digo, sí lo pueden bajar, pero tienen que pagar con un costo, parece como de 12 dólares, uh-huh. okay. por, el, por todos los cantos, son nuevos, de cierto, para la gloria de Dios, viene con mariachi, uh-huh. es puro mariachi en CD, uh-huh. y orquesta junto, y, oye, pues, ¿quién no va a querer a sus hijos que están todos bonitos? No. Claro. <ríe> Para mí, los cantos que ahora con Mariachi, pues, están hermosos. Creo yo que están hermosos. Y si a alguien a una persona no le gusta, pues, ¿no? hay, otros, hay otros cantantes que le pueden gustar también, ¿por qué no? Pero hay gente que le va a gustar, creo que sí, y esperemos en Dios, y es lo que tenemos ahorita más, más próximo esta presentación de este concierto, y, y los cines que están ahí, y ya por ahí como,
1: para que los bajen ahí Amazon, ahí si lo pueden encontrar. Qué bueno, hermano, exacto, hay, hay una gran variedad, como dice este hermano, y pues cada, cada hermano cantante, cada hermano predicador tiene algo diferente que Dios le ha dado, ¿verdad? este sí, 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 sí. Uh, Sus redes, hermano, ¿qué, qué redes? ¿Cómo, ¿Cómo la gente lo puede seguir? ¿Cómo la gente que no lo conoce aún, cómo lo puede conocer? ¿Tiene YouTube? Tiene, nos está ¿Sí? hablando de, de, lo, de los planes que tiene, pero ahorita tiene algo activo, Facebook, YouTube, algo. ¿Tengo?
0: No, en YouTube me pueden encontrar como José Franco
1: José Franco uh-huh.
0: Y para que puedan caer directamente en mi página puedan buscar José Franco Mi Primer Amor Y caen directamente en mi página Porque está está otro de José Franco Música Católica Donde mucha gente mete Sube los videos Y caen todos ahí en esta área uh-huh. Pero son de gente que no uh, que, que no uh, Que ellos suben por su cuenta uh-huh. Está bien Solamente que a mí me gustaría que me siguieran directamente en mi página, como José Franco, Busque José Franco, Mi Primer Amor. Y ahí vienen vienen en ya como unos seis, siete cantos. Más aparte, me atreví a hacerlo, y todo sea para la gloria de Dios, a cantar. Son cinco cantos, seis cantos seculares que van a venir después en un, en un USB, uh-huh. donde voy a poner todos los CDs juntos. Con esos cinco cantos, con el, claro, con el, todo, el, todo el derecho del autor que dice uh-huh. ahí, va a decir derechos de autor reservado, donde no, no incomode a la persona y puede tener también su, su regalía, si me lo piden ellos.
1: Claro, claro.
0: Pero va a venir la de Diablo, de Pasado, Pasado, uh-huh. de, José, de José José, que el escritor fue Juan Gabriel. Va a venir ese canto, va a venir el de... Por amor, de José Luis Perales, que canté desde el principio. Uh-huh. Va a venir la de Por amor, que la cantaba Marco Antonio Mullis. Uh-huh. Por amor se han creado los mares uh-huh. y la faz de la tierra. Uh-huh. Va a venir con, viene con María Chir, tan Viene también el canto de, Ale, de Aleluya. Un soldado a casa regresó, un niño enfermo se sanó. Y va a venir ese, ese canto. Viene también, viene también la de la de este, hasta mi final, y viene también la de Digan lo que digan, mm. tanto que es de Ra, que Rafael lo cantó hace muchísimos años, pero tiene un mensaje tan hermoso, que nunca le veo, yo lo escuchaba, digan lo que digan, solamente escuchaba, eso es lo que pegaba, pero cuando escuché la letra, oye, hermosísimo, que dice, que dice este, más dicha que dolor hay en el mundo, más rosas en la tierra, más flores en la tierra que rocas en el mar, mm. hay mucho más azul que nubes negras, es mucho más la luz que la oscuridad, mm. digan lo que digan, digan lo que digan los demás, es lo que dice el canto, está hermosísimo, mm. y yo lo miro como una alabanza, no lo miro como un canto secular, claro, claro. porque está declarando algo que Jesús declaraba, que es ver. De... Mm-hmm siempre el bien, no estamos enfocándonos en el mal mm. y pues en realidad, las nubecitas oscuras, pero el cielo es azul eterno hermosísimo
2: claro.
0: este, eh, el, ahí dice también dice son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todos condenar, y es verdad hay mucha gente más que perdona que los que odian entonces ahí está secando también y ahí está también en digan lo que digan, también está en, en YouTube mm. y me pueden encontrar también en Facebook y hay una en Facebook, está, está la página de donde están todos los CIDES, también ahí la pueden encontrar, ahí la ven. Okay. Y esperemos pronto más adelante donde tenga mi propia mi, mi página, ya que de cierto, este, esperemos en nombre sea de Dios que todo sea para la evangelización. Amén. ¿Cómo evangelización? está, hermano?
1: ¿Cómo lo encuentran en Facebook? En Facebook como José Franco. Así no José Franco. Bueno, de todos modos aquí, aquí voy a poner este los subtítulos, hermano. Van a aparecer aquí este, todas sus páginas y todo para que la gente lo vea y lo, lo siga también. Okay. Gracias.
0: Mm. En con una guitarra, la, está la, la imagen está en foto con una guitarra. Okay. Con yo tocando la guitarra más
1: bien. Muy bien, perfecto. Estamos. Bueno, pues qué bueno, qué bueno, hermano. Le repito, pues el tiempo se nos ha ido, hermano, y pues muchísimas gracias por por acompañarnos. Gracias, gracias. por estar aquí. Bueno, este Esperamos tenerlo pues más continuamente, mi hermano, más seguido aquí. Este ya nos contó su testimonio para la próxima que el Señor permita que nos comparte un tema también, algo de sanación. Y bueno, que todo ¿sabes? esto, hermano, es evangelización y sabemos que hay muchísima necesidad en el mundo, hay muchísima necesidad en las familias y hay una necesidad enorme de, de que podamos sanar nuestros corazones. y qué mejor ¿sabes? que mediante estas alabanzas y mediante la oración, hermano, ¿verdad?
2: Les
0: ¿Sí? quiero le quiero recomendar también algo. Este cuando dice sanar, sanar el, abrir el corazón, abrir el corazón solamente es contar una verdad. Es reconocer una verdad interna que está ahí, que tiene que sacarla uno para afuera. Uh-huh. Claro, decirle a Dios, hablar con Dios. A veces la gente, ¿y cómo lo abre el corazón? Sé sincero al dialogar con Dios. Es sincero al dialogar con Él. Y entonces vas a ver que vas a tener un buen diálogo y eso fue lo que me sucedió a mí en, en ese momento Amén. Abril, pero, o si le dije lo que tenía pasa esto señor y yo no tenía como caracoles pero <ríe>
1: mira por eso aquí estamos sí sí es eso hermano. más que nada el el conocerse y reconocerse a uno mismo verdad y Pues darnos cuenta que frente a Dios no podemos esconder nada, no podemos, frente a Él no, ni podemos ni debemos esconder nada, simplemente presentarnos como lo que somos, con toda la mugre que traemos, hermano, porque esa es la palabra, con toda la basura que guardamos en el corazón, es presentarnos frente a Él, y pues Él nos ama tanto que nos quita esa basura, hermano, Nos, nos limpia, y al limpiarnos, pues, ¿qué hace Él? Nos da una nueva vida, el testimonio que usted nos dio hoy, algo... Algo que usted nunca buscó, pero él se lo quiso dar. Y mire, aquí está el resultado, hermano. Ya nos platicaba al principio, 24 años tiene ya de evangelización, hermano. Bueno, 24 años. 24 años ya, mire. Pues ya todo, toda toda una vida, hermano, llevando la palabra de Dios. Así que, bueno, pues qué bendición y qué alegría, hermano. Ya para, para terminar, hermano, ¿qué, ¿qué palabra nos da o qué, qué mensaje nos quiere dejar ya para cerrar esta noche?
0: Para cerrar, para terminar este mensaje les doy. Para todos los que escuchan, no esperen. Muchísima gente dice, deja que tope fondo. No. Nunca esperen eso. San Pablo los dice, no esperes a que caiga una tempestad para arrodillarte y levantar las manos al cielo. Es hora de hacerlo ya. Y si de repente la esposa ve que el esposo es medio macetón, no espere a que caiga. Ore, ore, ore antes de que llegue la tribulación, porque no sabemos si la puede aguantar el hombre. Entonces, no esperemos a que caiga nadie. Hay que mantenernos en oración todo el tiempo. Recalco de nuevo, no esperes a que caiga una tempestad para levantar las manos así y darle gracias a Dios.
1: Amén. Bueno, terminamos. Pues, gloria a Dios, mi hermano. Bueno, pues nuevamente muchísimas gracias, mis hermanos de oración, salud y vida. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Recuerda, hermano, que estamos todos los días de lunes a viernes, 7 de la mañana, tiempo del Pacífico, 9 de la mañana, tiempo del centro aquí en Texas, y 10 de la mañana para toda el área de Nueva York, Miami y toda esa parte del país. Así que... Pues recuerda escucharnos, hermano. Recuerda que estamos por www.angelesdediosradio.com. Radio Católica Digital. Así que mil bendiciones a cada uno de ustedes, mis hermanos. Que el Señor los bendiga. Y recuerda que el Señor te acompañe, el Señor te bendiga y el Señor se quede contigo en todo lo que hagas. Muchísimas gracias, hermano. Mil bendiciones.
0: Muchísimas gracias a todos ustedes. Y tenemos en el nombre de Dios que la bendición de Dios para todos. Y una cosa bien hermosa. Que todos ustedes estén, y yo también, bajo la voluntad de Dios, que es más perfecta que todo lo demás.
1: Amén. Gloria a Dios. Perfecto, hermano. Pues gracias. gracias. Mil bendiciones, hermanos. Hasta luego.